0: انه وتعالى في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما والله مع قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظيم اج دورہ قران کا دوسرا دن ہے اور اج کے دورہ قران میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی ایت نمبر ون فورٹی ٹو سے سورہ بکرا کی آیت نمبر ٹو ففٹی ٹو تک کی تلاوت اور اس کے جو مضامین ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ دوسرے پارے کا حصہ ہے اور جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا کہ ہمارے اس دورہ قرآن میں جو ہم نے تقسیم کی ہے وہ تیس دنوں میں تیس پاروں کے حساب سے کی ہے تو روزانہ ایک پارے کے جو مضامین ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ان کے اوپر بات کریں گے آج کے جو موضوعات ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر اگر اس کا خاکہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر آج کی جتنی بھی گفتگو ہے اس پہ ایک خاکہ ذہن کے اندر آج ہے کہ ہم کن موضوعات کے اوپر بات کریں گے اس میں سب سے اہم جو ٹاپک ہے شروع کے اندر ہی وہ شہادت عالن الناس امت مسلمہ سے خطاب ہے بیسیکلی پوری صورت کے اندر اور امت کی جو ذمہ داری ہے دعوت اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا اس حوالے سے شہادت عالن ناس یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے جس پر ہم بات کریں گے اس کے بعد تحویل قبلہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں قبلہ جو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہوا تبدیل ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے ہیں توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے حوالے سے اور اس کے بعد حلال و حرام کی کچھ تفصیل ہے پھر اس کے بعد آیت البر سورہ بکرا کی آیت نمبر 177 بہت اہم آیت ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ نیکی کا کیا تصور ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے اور اس کے بعد وسیعت کے احکام ہے اور روزے کے احکام ہے تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ بخرا کی آیت نمبر 183 سے 186 ستاسی میں ادا کیے اس کے بعد حج کے احکام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اور دیگر کچھ مقامات کے اوپر حج کے حوالے سے ہدایات دی ہیں پھر ایک اور اہم موضوع جو ہے آج کی آیات کے اندر وہ دین کا جو کنسیپٹ ہے دین کا جو تصور ہے اور دین کی جو جامعیت ہے اس حوالے سے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ انفاق اور زکوٰۃ کے جو حکام ہے تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہوگی پھر آئلی زندگی کے حکام ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے دوسرے پارے کا دوسرا نصف ہے اس کا اکثر حصہ آئلی زندگی یعنی میاں بیوی بی کی جو زندگی ہے گھریلو جو زندگی ہے اس کے احکام ہیں طراق کے احکام ہے اور آخر میں جہاد کے حوالے سے ایک مضمون جو ہے وہ واقعہ شکل میں اللہ نے بیان فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعداد کے حوالے سے کسی بھی شکست اور فتح یا شکست کا فیصلہ نہیں کرتے بلکہ دراصل اللہ پر ایمان اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے یہ میدان کارزار کے اندر بھی فتح اور شکست کا ذریعہ بنتی ہے تو سب سے پہلے جو آج کا ہمارا موضوع ہے امت وسط کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے یہ سورت جو ہے اگر ہم اس کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کریں جیسا کہ کل بھی بات کی تھی تو امت وسط اور یا امت مسلمہ اور امت سابقہ یہ دو امتیں ہیں جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے تو امت مسلمہ کو پہلے امت سابقہ کی کہانی سنائی گئی ہے کہ وہ کیسی امت تھی اور اللہ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا اللہ نے کیسے کیسے انعامات اس کے اوپر کیے تھے اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں ان کے اوپر کی تھیں کہ دنیا کے اندر سب سے افضل امت اس کو قرار دیا تھا لیکن ان کا رویہ ان کا جواب اور اللہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری تفصیلی کہانی جو ہے وہ ہمیں سنائی ہے اور پھر اس آیت سے جو سورہ بکرا کی دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے و قید علی جال بتم نے یہ ذمہ داری اس کو کہ دنیا کی امامت اور قیادت اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تو یہ امت مسلمہ اس کی ذمہ دار ہے امت مسلمہ اس کے حوالے سے جواب دہ ہے اور امت مسلمہ کو یہ منصب اور متعطا کیا گیا ہے تو اللہ نے اسے امت وسط کہا وہ قیدہ علی کا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے یہ جو امت وسط ہے وسط کے حوالے سے تین معنی جو ہے وہ مفسرین نے بیان کی ہے یہ ذہن کے اندر رکھنے چاہیے ایک وسط کا معنی ہے درمیانی ہم کہتے ہیں نا وسط درمیان کو کہتے ہیں تو یہ اسی سے یہ ایک درمیانی امت ہے اور اس کا ایک دوسرا مفہوم اسی سے ملتا جلتا وہ ہے اعتدال والی یعنی اس امت میں اخراط اور تقریر نہیں ہے اللہ نے جو احکام اس کو دیے ہیں جو طریقہ زندگی اس کو دیا ہے جو لائف سٹائل اس کو اللہ نے دیا ہے اس میں کسی قسم کا افراد اور تقریر نہیں ہے بہت بیلنسڈ وے آف لائف اللہ نے اس کو دیا ہے یعنی اس کے اندر اللہ نے انسان کی جسمانی ضروریات اس کی روحانی ضروریات اس کی اخلاقی برتری یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ایک بیلنس اللہ نے انسان کو دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس دین میں اس امت میں انسانوں سے یہ تقاضا کیا ہو کہ وہ بالکل دنیا سے بے پرواہ ہو کر دنیا کو چھوڑ کر رحبانیت اختیار کر لیں دنیا سے الگ ہو کر ایک کونے کھدرے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں اور نہ ہی اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ بس تم نے چوبیس گھنٹے میرے سامنے سر بسجود رہنا ہے بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کا جو کانسیپٹ اور طریقہ امت کو سکھایا ہے وہ بہت ہی معتدل ہے یعنی رات کو کہا کہ اٹھ کر قیام بھی کرو لیکن آرام بھی بھی دن, بھی دن, بھی وقت دن وقت اللہ کے وقت اللہ نے فرمایا کہ ذمہ داری دی گئی ہے اور جو مصروفیت تمہاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ بالکل دن کا سارا وقت اللہ سے غفلت میں نہ گزرے بلکہ دن کی جو تین نمازیں یعنی زہر اثر اور دن کا جو اختتامی حصہ ہے مغرب کا اس میں اللہ نے اپنی یاد کا ایک سلسلہ رکھا اور پھر سال کے باقی گیارہ مہینوں میں اللہ نے انسان کو آزادی دی کھانے پینے کی حلال چیزوں کے اندر تو ایک مہینہ اللہ نے کہا کہ اس حلال سے بھی اپنے آپ کو روکو تاکہ تمہارے اندر سیلف کنٹرول تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں احساسات بھی پیدا ہوں کہ جو بےچارے بھی نہیں سکتے اور اس کھانے پینے سے دوری کے نتیجے میں تمہاری روح تقویت ملے گی اور تمہاری نفس کا جو اشتہا ہے تمہارا جو اشتہا ہے یہ کم ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس طریقے سے ہم سب کو سکھائی ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ایک جو ہے وہ بسر کریں تو یہ وسط کے معنی کے اندر یہ چیز ہے اور تیسرا مفہوم وسط کا وہ خیر امت کے حوالے سے یعنی یہ امت وسط ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے امت خیر بنایا یعنی یہ سب سے بہتر امت ہے تو یہ تینوں معنی جو ہے یہ وسط کے مفہوم کے اندر شامل ہے اور پھر ایک اور دوسری جو اہم چیز ہے اس حوالے سے سمجھنے کی کہ اللہ نے اس کو امت وسط بنا کر صرف یہ نہیں کہ اس کو مرتبہ اور فضیلت دے کے اس کو چھوڑ دیا ہے بلکہ اس کو شہادت ناس کی ذمہ داری دی ہے یعنی یہ لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے تو شہادت آل ناس جو ہے یعنی لوگوں کے سامنے گواہی یہ اس امت کی ذمہ داری ہے اور یہی اس کا اصل کام ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام آخری نبی تھے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا اور اللہ کے نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر بن کے آتے ہیں یعنی وہ خوشخبریاں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے پیغام کو قبول کر کے اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوں اور اسی طرح وہ لوگ کے جو اللہ کی آیات کا انکار کریں ان کے لیے نذیر ہوتے ہیں تو اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا امت خیر بنایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھا تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام وہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد یہ امت اس پیغام کو آگے دوسرے انسانوں تک منتقل کرتی رہے تو اس, اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذمہ داری تھی دعوت پہنچانے کی پیغام پہنچانے کی وہ ادا کی اور لوگوں کو گواہ بنا کے دنیا سے گئے کہ میں یہ ذمہ داری ادا کر کے اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے میں اس حوالے سے سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں نے اپنے ذمے جو کام تھا وہ ادا کر دیا تو حجت الوداع کے موقع پہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع کے سامنے حضور علیہ ساط والس نے سارے انسانوں سے یہ بات کہی سارے مسلمان جو اس وقت سامنے موجود تھے صحابہ کہ کیا میں نے جو ذمہ داری میرے اوپر آئی تھی جو مجھے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی کیا میں نے وہ ادا کر دی ہے تو جتنے بھی صحابہ اس میدان کے اندر جمع تھے انہوں نے بیک زبان یہ بات کہی یہ گواہی دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ادیت اد ونصح ونسما آپ نے تو یعنی امانت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے امت کی بھلائی اور اس کے خیر کے لیے اپنی جتنی بھی صلاحیتیں تھیں جتنے بھی اوقات تھے وہ سارے صرف کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے تب یہ بات کہی کہ اللہ مشحد اللہ عمد اللہ عمشد اے اللہ گواہ ہو جائیے یہ امت آج یہ کہہ رہی ہے یہ قبول کر رہی ہے کہ میں نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ہے تو اس کے بعد سے یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو خود حضور علیہ ساط وسلام نے اپنی زبان مبارک سے بات کہی کہ اللہ فلیبل غشاہد الغائب کہ جو تم میں موجود ہے وہ اس تک بات پہنچا دے جو غائب ہے تو جو اس وقت موجود تھے انہوں نے وہ بات دوسروں تک منتقل کی جو وہاں پہ موجود نہیں تھے اور جو موجود نہیں تھے انہوں نے پھر آگے اپنی نسلوں تک اور دیگر انسانوں تک اس پیغام کو منتقل کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اسی پیغام کو دوسرے انسانوں تک منتقل کرنا کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا یہ میری اور آپ کی آج کی ذمہ داری ہے آج اگر ہم ناروے میں رہتے ہیں اگر ہم سکینڈینیویا کے کسی ملک میں رہتے ہیں یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی علاقے میں رہتے ہیں بطور مسلمان یہ ذمہ داری شہادت اللہ ناس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے ہیں اور اسی حوالے سے اللہ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں اور اللہ کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک منتقل کریں تو یہ ایک, ایک, ایک اہم مضمون ہے جو بالکل اس صورت دو کے دوسرے حصے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور یہ ایک اہم ہدایت ہمیں دی کہ رسول تمہارے سامنے گواہ بنا کے پیش کیے گئے ہیں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے اور تم پھر انسانوں کے سامنے گواہ بنو گے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے اس کے بعد جو سورت کا ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کی حوالے سے جو آیات ہیں وہ نازل کی جو ابتدائی دو رکو ہے سترواں اٹھارواں رکو اس میں اللہ تعالی نے جو قبلہ تھا اس کا تعین کیا کہ یہ قبلہ جو ہے یہ بیت المختس کی طرف تھا تو اب یہ بیت اللہ کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر نماز ادا کرتے تھے ہجرت سے پہلے تو حضور علیہ صلاحت وسلم مکہ کے اندر یعنی بیت اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تو آپ کی سمت میں سامنے دونوں طرف یعنی سامنے بیت اللہ ہوتا اور اس سے آگے یروشلم آپ کی یعنی وہ بھی وہ قبلہ بھی اس وقت ظاہری بات جو قبلہ تھا بیت المختص قبلہ تھا تو حضور علیہ صاحب اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن مکے میں ہونے کی وجہ سے دونوں قبلے جو تھے یا دونوں اللہ کے گھر جو تھے ان کو آپ اپنے سامنے رکھتے تھے تو پہلے بیت اللہ کے سامنے اور پھر اسی سمت میں آگے جو ہے وہ اگر آپ نقشے کے اوپر یہ چیز دیکھیں کہ مکہ میں اگر انسان کھڑا ہو تو وہ دونوں سمت جو ہے نماز کے اندر ان کو اختیار کر سکتا ہے اور حضور کی یہی عادت تھی کہ حضور یروش علم کی طرف بھی رخ کرتے تھے اصل میں قبلہ وہی تھا لیکن کیونکہ آپ مکہ میں موجود تھے تو بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا لیکن جب آپ حضور علیہ سات و ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے اندر یہ اپرچونٹی یہ سہولت نہیں رہی کہ آپ دونوں قبلوں کو اپنے سامنے رکھیں اس لیے کہ مدینہ منورہ سے اگر آپ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو مکہ جو ہے وہ آپ کی پشت کے اوپر ہوتا ہے اور اگر آپ مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس آپ کی پشت کے اوپر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ آئے تو ظاہری بات اللہ کا حکم تھا شریعت یہی تھی کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو حضور علیہ صلاح و السلام کی خواہش تھی یہ تمنا تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف ہو اس لیے کہ آپ کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس گھر کے بنانے والے تھے اللہ کا پہلا گھر تھا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام خود مکہ کے رہنے والے تھے تو ایک ایک قلبی تعلق جو تھا مکہ سے اور اللہ کے گھر سے جو مکہ کے اندر موجود تھا وہ حضور علیہ ساط وسلام کے ساتھ تھا تو حضور علیہ ساط وسلام اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا اور قبلہ جو ہے وہ منتقل ہوگا تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہجرت کے تقریباً سولہ ماہ کے بعد یہ حضور علیہ ساط و سلام غالباً عصر کی نماز حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیلات موجود ہے اثر کی نماز کا ہے اور بعض روایات میں ظہر کی نماز ہے حضور ظہر کی, کی نماز ادا کر رہے تھے اور رکو کی حالت میں یہ وہی جو ہے وہ جبرائیل امین لے کر ائے کہ فول فول لوجهک شطر المسجد الحرام اپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی نماز میں آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کیا اور زہری بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو حضور پہلے جہاں امامت کے مقام پہ کھڑے تھے وہ آخری صف بنتی تھی اور پھر وہیں سے حضور علیہ وسلم آگے سب سے آخری طرف کی طرف آ کے بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کیا تو آپ امام بنے اور باقی سب نے بھی پھر اپنی جہتیں جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منتقل کر لیں تو یہ واقعہ جہاں پہ جس مسجد میں ہوا وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے جو لوگ عمر حج کے لیے گئے ہوں وہ لازماً اس مسجد کو بھی وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ نماز دو رکعت ادا کرتے ہیں تو اللہ نے اس مسجد کو یہ مقام دیا کہ یہیں پہ اس مسجد کے اندر جو نماز ادا کی جا رہی تھی تو قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں اس مسجد کے اندر دیا گیا اور بطور خاص ایک بات جو قرآن کریم کا طالب علم ہے وہ جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اس کے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے کسی بھی حکم کے بارے میں یعنی ایک ہی مقام کے اوپر تین دفعہ بات نہیں دہرائی اب اقیم الصلاح اگر آپ دیکھیں تو نماز میں تقریباً نماز کا جو حکم ہے زکوات کا جو حکم ہے یہ یعنی کافی دفعہ دوہرایا گیا ہے سات سو سے زائد دفعہ نماز کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں لیکن ایک ہی مقام پر اس طرح ایک ہی حکم جو ہے وہ تین دفعہ یہ صرف اللہ نے بیت المخ بیت سے بیت اللہ کی طرف قبلے کی منتقلی کے حوالے سے دیا ہے تو مفسرین نے اس کی وضاحت میں یہ بات لکھی ہے کہ ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ کرنے کے لیے کہ اب جو امامت کی ذمہ داری ہے جو قیادت کی کا جو اہل ہے وہ امت مسلمہ ہے اور یہ ذمہ داری بیت المختص والوں سے لے کر اب بیت اللہ کی طرف منتقل کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ فولی وجہ شطر المسجد الحرام فول وجوہ شطر المسجد الحرام فول وجہ شطر المسجد الحرام تم جہاں کہیں بھی ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کرو گے اللہ نے تین دفعہ جو ہے یہ حکم ان آیات کے اندر نازل فرمایا اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ اس سورت کے اندر سورت کے ابتدائی حصے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے ہم نے کل پڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پارے کے آخر میں جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ اس گھر کو اس اس علاقے کو اس شہر کو بلدن آمینہ ایک امن والا شہر بنا دے اور پھر ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری اس تمام جد و جہد کو جو ہم نے کی اس کوشش اور کاوش کو تیرے گھر کے بنانے کو اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمائی تھی رب بنا و باز رسول امن اللہ ان میں ایک رسول کو مبوس کیجیے جو یتلو علوم آیا ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے و وہ الکتاب انہیں کتاب کی تعلیم دے والم اور انہیں حکمت سکھائے وہ ذکی ہم اور ان کا تسکیہ کرے یہ آیت نمبر ایک سو ہے پہلے پارے کے آخر میں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس دعا کا جواب اللہ نے یہاں دوسرے پارے کے ابتدائی حصے میں دوسرے رکوع میں دیا اور فرمایا کما کم آیا وکی کم وتابہ تالمون جس طرح اللہ نے قبلے کی تبدیلی جو ہے وہ بطور نام سمت کو عطا فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح انعام کے طور پر اللہ نے تمہارے درمیان ایک رسول کو مبوس فرمایا یہ علیکم آیاتنا آیاتینا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے ہماری طرف سے جو آیات نازل ہوں ان کی تلاوت کرتا ہے وہی ذکی اور وہ تمہارے نفوس کا تذکیہ کرتا ہے وہی عالم وم اور وہ کتاب کی تمہیں تعلیم دیتا ہے وہ تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے وہی عالم تعلوم اور تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم دیتا ہے جن سے تم واقف نہیں ہو تو اللہ تعالی نے دیکھیے دونوں آیات جو ہے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت اس کا جواب اللہ تعالی نے اس اس کو اسی صورت کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ مضمون جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے تو قرآن کی جو ایک ربط اور ترتیب ہے یعنی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے کہ وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اس کا جواب اللہ نے اسی صورت میں ہمارے سامنے رکھا اسی طرح یہ یعنی قرآن کریم کی آپس میں جو آیات کا ربط ہے جو خوبصورتی ہے اس حوالے سے یہ چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک اور چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ام مسلمہ سے اور امت سابقہ سے ایک ہی انداز میں ایک وعدہ کیا ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کوئی نعوذ باللہ کسی اور کی مخلوق تھے یا اللہ کو محبوب نہیں رہے تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ اور معاملہ کیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور معاملہ کیا ایسا نہیں تھا اللہ نے اس امت سابقہ سے جو طریقہ اپنایا جو وعدہ کیا وہی وعدہ اور وہی انعام جو ہے اللہ نے اس امت سے کیا تو اگر آپر کی آیت نمبر چالیس پڑھیں جو کل ہم نے پڑھی تھی وہاں پہ ایک آیت ہے وہاں پہ ایک وعدہ ہے جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اس کی آراف کے اندر گیا تو اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی وہ بِعَحْدِ اوف بیاہدی اوفی بی کم اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا یعنی میری بات مانو گے تو میں تمہاری بات بھی مانوں گا اور تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا کروں گا تو اللہ تعالی نے یہ الفاظ جو تھے یہ بنی اسرائیل سے کہے اور تقریباً اسی انداز میں اللہ نے بات اہل ایمان سے کی امت مسلمہ سے کی تو فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اگر میری مان کے چلو گے تو دنیا کی امامت بھی تمہارے حوالے ہوگی دنیا کی قیادت بھی تمہیں ملے گی عزت بھی تمہیں ملے گی اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی تم فائدہ اٹھا سکو گے اور پھر اللہ نے فرمایا وشکرولی و رات فرون شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو تو اللہ نے فرمایا کہ سابقہ امت سے بھی یہی کہا کہ میری ساتھ جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو نبیوں کی بات کو مانو اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرو اور اس امت سے بھی اللہ نے یہی کہا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم میری طرف سے جو ہدایت ہے اس پر عمل کرو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم قرار کروں گا اور ایک تیسرا اسی حوالے سے ایک تیسرا جو تیسرا تیسری چیز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سابقہ امت اور موجودہ امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عمل کی تاکید کی ہے اور تقریباً ایک ہی الفاظ ہے دونوں کے لیے تو بنی اسرائیل سے اللہ نے آیت نمبر پینتالیس میں یہ بات کہی تھی وسطین بصبری وصلام نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات امت مسلمہ سے کہی یہی ہدایت امت مسلمہ کو کی تو آیت نمبر 153 سو بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو طلب مدد طلب کرنا جو ہے اللہ کی طرف سے استقامت اللہ سے استقامت مانگنا اور دین کے اوپر عمل کرنا اس حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ نماز اور صبر یہ دو چیزیں اپناؤ نماز دراصل انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے نماز انسان اور بندے کے انس... یعنی انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک ملاقات کا ذریعہ ہے مناجات کا ذریعہ ہے اور نماز انسان کو جتنی بھی کسی قسم کی پریشانی مشکل ہو ان حالات میں ایک امید کا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا پیغام دیتی ہے تو یہ صبر اور نماز دو چیزیں ہیں جن کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا اور صبر اور نماز دو چیزیں ہیں جن کا حکم امت مسلمہ کو دیا گیا اور صبر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس آیت کے بعد یعنی آیت نمبر 153 کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ کوئی امتحان نہیں آئے گا بس اب, اب ہم مسلمان ہو گئے اب بیڑا پار ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہونا اسلام قبول کرنا یہ تو عشق کے امتحان کی پہلی سیڑھی ہے جو تم نے چڑی ہے اس کے بعد ابھی عشق کے امتحان اور آئیں گے ولا نبل ون نقم بش مین الخوفی ولجوئیں نقصانی ول انفسی و سمارات و بشیر صابرین ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ضرور بضرور آزمائیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ بند مومن کو اللہ آزمائے نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے آزمانے کے طریقے مختلف ہوں گے کسی کو میں آزماؤں گا کہ میں خوف کے اندر اس کو مبتلا کر دوں گا خوف کی ہو جائے گی اور کسی کو میں آزماؤں گا بھوک سے اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوگی پھر یہ ایک ازمائش کا امتیان ہوگا کہ بندہ خوف کے ان لمحات میں اور اسی طرح بھوک کے ان لمحات میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو بھولتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا ونقص من الاموال اسی طرح تمہارے جو مال تجارت ہے جو تمہاری فصلیں ہیں یا دیگر اموال ہیں ان کے اندر کمی کی صورت میں اللہ کی طرف سے ازمائش یعنی کوئی ایسا امتحان आएगा आजकल کا جو کرونا کا امتحان ہے اس کو اگر ہم ان آیات کے ساتھ جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل خوف کی کیفیت بھی بنتی ہے اور بہت جگہوں پہ جہاں پہ وسائل کی کمی ہے بھوک کی جو قلت ہے وہ موجود ہے یعنی بھوک موجود ہے غذا کی قلت ہے اور اسی طرح سے وہاں پر جو ہے وہ انسانی جان جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے تو یہ مختلف آزمائشیں موجود ہیں اللہ نے فرمایا و بشیر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو صبر کا دامن تھام کے رکھیں گے ان مشکلات میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط گمان قائم نہیں کریں گے اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات ذہن کے اندر نہیں لائیں گے تو ان کو خوشخبری دے دو اس لیے کہ جب بھی کسی چیز کوئی چیز انسان کی فوت ہو جائے ضائع ہو جائے کوئی انسان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے یہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جو انسان کھوتا ہے کہ اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کی بہن یا اس کی ماں جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی اللہ نے فرمایا کہ صبر کا دامن اختیار کرو اور جو لوگ ان حالات میں بھی جب اس کی کوئی قیمتی چیز اس سے جدا ہو یہ کہے ان نا اللہ و ان تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اصل میں ہدایت یافتہ لوگ یہی ہیں کہ جو غم اور مصیبت اور تکلیف کے وقت میں صبر کے دامن کو تھام کے رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ اہد وفا تازہ کرتے رہتے ہیں کہ ان نال اللہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں وہ ان نا الہ راج اون اور ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم سبق ہے کہ ہم نماز اور صبر جو اور صبر صرف مصیبت کے وقت صبر جو ہے یعنی مصیبت کوئی آ جائے کوئی تکلیف آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی پریشانی آ جائے اس وقت اللہ پر ایمان اور استقامت صبر کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے بلکہ صبر کے مفہوم کے اندر علماء نے یہ بات لکھی اور قرآن کریم کے پورے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کے سامنے شہوات اور خواہشات ہوتی ہیں اگر انسان ان کو ترک کر دے تو یہ بھی صبر ہے یعنی ترک معاشی جو ہے گناہوں کی جو لذت ہے اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کون انسان ہے کہ جو برائی جس کے اندر لذت ہو اس کو ویسے ہی چھوڑ دے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس وجہ سے صرف چھوڑتا ہے کہ اس کے اللہ نے اس کو اس سے منع کیا ہوا ہے تو نفس جو شہوات کی طرف جس کو جس کے بارے میں کل ہم پڑھیں گے زیین علی حب شاہواد کہ اس نفس کے لیے شہوات جو ہے وہ خوشنما بنائی گئی ہیں اور خوشنما چیزیں کیا ہے یعنی انسان جو ہے وہ اس کو جنسی حوالے سے خواہشات ہوتی ہیں انسان کو مال جمع کرنے کے حوالے سے خواہشات ہوتی ہیں انسان کو دنیاوی مال و متع جو ہے چاہے وہ بنگلے ہوں گاڑیاں ہوں یا سواریاں ہوں یا اور کوئی صورت ہو زیور ہو ان چیزوں کی جمع کرنے کی اور ان کو اکٹھا کرنے کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی ان خواہشات کو روک کے رکھے گا ان خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دے گا اور ان کے حصول کے لیے کوئی حرام طریقہ نہیں اپنائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والے ہیں اور اصل میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو صبر کے اس مفہوم کو وسیع انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اگلا جو مضمون اللہ نے ان آیات پہ بیان فرمایا وہ صفحہ اور مروہ کے حوالے سے ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ان نصفر ان شاء اللہ صفح اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ نے اپنا اپنی نشانی کہا ہے شاعرہ شاعر جمع ہے شعیرہ کی اور شاعرہ کہتے ہیں نشانی کو یعنی اللہ کے ہاں جو مقرب چیزیں ہیں اللہ کے ہاں جو خاص چیزیں ہیں اس میں صفح اور مروہ کا اللہ نے ذکر کیا اب دیکھیے اسلام کے حوالے سے آج بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہے اور اسلام میں جو ہے وہ عورت کو بالکل یعنی بیک ٹور کے اوپر رکھا گیا ہے اس کو پچھلی جانب رکھا گیا ہے اور مثالیں دی جاتی ہے کہ دیکھے جی نماز کے اندر بھی اسے پچھلی صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ امامت کا حق نہیں ہے یہ باتیں صرف اور صرف گمراہی کے لیے پھیلائی جاتی ہیں سچی بات یہ ہے کہ جو مقام جو مرتبہ اور جو عزت اللہ نے عورت کو دی ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ مرد کو بھی وہ نہیں دی آپ دیکھیے کتنی حادث ہیں جن میں اللہ تعالی نے عورت جو ماں کی شکل کے اندر ہے اس کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا اور ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسلم میرے اوپر کس کا حق سب سے زیادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا پھر اس نے دوبارہ سوال پوچھا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا تیسری سوال پوچھا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا کہ تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے انسانوں میں جو تجھے ادا کرنا ہے اور پھر چوتھی دفعہ حضور نے کہا کہ تیرے باپ کا تو اللہ نے یہ سفر اور مروہ جو ہے یہ کس کی یاد میں رکھی ہے اللہ نے اس کو اپنی نشانی کیوں بنایا ہے سفر اور مروہ جیسی بہت سی پہاڑیاں ناروے کے اندر ہیں سویڈن کے اندر ہے دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر ہیں لیکن یہ سفر اور کی پہاڑی اللہ کو کیوں پسند آئی ہے اللہ کو یہ پسند اس لیے آئی ہے کہ اس کے اوپر حاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ وہ اس کے اوپر چلی اور اس امید کے اوپر کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے اور وہ جو بچہ پیاسا ہے چھوٹا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے اللہ کی طرف سے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے تو وہ اس کو پانی پلا سکیں تو اللہ پر امید کے ساتھ اور اللہ پر ایمان کے ساتھ وہ جو چکر لگائے تھے حضرت حاجرہ نے صفحہ اور مروہ کے درمیان اللہ کو وہ اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج و عمرے کے لیے جائیں پابند کر دیا کہ وہ اس عورت کی سنت کی یاد کو تازہ رکھیں گے اور صحیح کریں گے صفحہ اور مروہ کے درمیان تو یہ ایک عورت کی سنت ہے جسے اللہ نے زندہ رکھا ہے اور یہ حج اور عمرے کی اہم عبادت ہے جو ہر صورت جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے اور اس حوالے سے یہ جو آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کا اضانہ کیا ہے اس کی شان نزول کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض دفعہ مسلمان جو ہے وہ کسی اس عمل کو جو وہ اہل یعنی مسلمان ہونے سے پہلے کرتے تھے اس کو کرتے ہوئے سوچتے تھے کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ان میں ایک معاملہ یہ صحیح کا سفر صفہ مروہ کے درمیان تو یوں تھا کہ وہاں پہ جاہلیت کے دنوں میں سفا کے اوپر ایک اصاف نامی اور مروہ کے اوپر ایک نائلہ نامی بت انہوں نے رکھا ہوا تھا تو یہ جب وہاں پہ صحیح کرتے تھے تو دراص علی حضرت حاجرہ کی یاد میں نہیں بلکہ یہ اس اساف اور اس نائلہ کے لیے یہ صحیح کیا کرتے تھے تو جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ شاید اب اس عمل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم تو یہ شرکی عمل کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر شرک کا جو عنصر ہے وہ تم نے خود شامل کیا ہے سفا اور یعنی صفح اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے اصل میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے صحیح جو ہے وہ صفحہ اور مروہ کے درمیان ہوتی تھی اس لیے یہ صحیح جاری رہے گی ہاں بتوں کو وہاں سے ہٹا دو تو اگر تم پہلے بتوں کے لیے کرتے تھے اب مسلمان ہونے کے بعد تم اللہ کے لیے یہ صحیح کرو گے اور یہ صحیح یاد ہوگی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یاد میں تو یہ واقعہ یعنی سی جو ہے دراصل یہ وہ واقعے کی یاد ہے کہ جو حاضرہ علیہ السلام کے ساتھ چکر تھے صفح اور مروہ کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کی کو پانی دینے کے لیے, اس لیے کہ اسماعیل کو پیاس لگی تھی اور وہ پانی پینا چاہتے تھے تو حضرت حاجرہ کا یہ جو چکر ہے یہ یعنی صفح اور مروہ کے درمیان یہ آج تک جو ہے یہ اس عبادت کا حصہ ہے اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے اس میں ایک اہم ایت ہے ایت نمبر 164 سورہ بقرہ کی ایت نمبر 164 اس آیت میں اللہ تعالی نے تخلیق کائنات کے ساتھ مظاہر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں یہ اور یہ ایک یہ ایت اس حوالے سے اہم ہے کہ اللہ تعالی نے اس جیسی ایت یعنی اس, اس طرح سے کہ ایک ہی آیت کے اندر ساتھ مختلف مظاہر قدرت کا بیان ہو اللہ کی تخلیق کا بیان ہو اور کسی جگہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ ایت نمبر 164 اس حوالے سے منفرد ہے اس میں اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اپنی تخلیق کا ذکر کیا اللہ نے پہلے اہل کتاب کو دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی اب اللہ نے اہل مکہ کو اور مشرقین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بتوں کی پرستش سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو روکو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ فضول قسم کی حرکت ہے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو انہیں کیا کہ اپنے آپ کو جھکاتے ہو تو وہ اللہ کو اللہ واحد تمہارا الہ تو ایک الہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر اللہ نے اپنے اس الہ ہونے کی تعریف اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ تمہارا رب کون ہے ان... ان... إِلَّهُ و اس میں اللہ نے نہ بیان فرمائی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کرنے والا تمہارا رب وہ خالق ہے رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے اور یہ اللہ ہی ہے جس نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ سورج کی اپنا ایک سائیکل ہے چاند کا اپنا ایک سائیکل ہے زمین کا اپنا ایک سائیکل ہے یہ اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں کل فی فلاک یہ چل بھی رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سمندر کے اندر جو جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں یہ ان کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ پانی کے اوپر ٹنوں وزن جو ہے وہ چلتا ہے جہاز کی شکل میں یا بہت بڑے بڑے بحری بیڑے جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں لیکن وہ پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں تو سمندر کا جو سفر ہے یہ اللہ نے کہا کہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح بارش کا جو نظام اللہ نے فرمایا کہ بارش برستی ہے آسمان سے پانی آتا ہے تو زمین کی روہیتگی زمین کے اندر فصل اگتی ہے اس کے اوپر غور کرو یہ اللہ کی نشانی ہے اسی طرح جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی دابا یعنی جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں جن میں زمین کے اوپر چار پاؤں سے چلنے والے ہوں دو پاؤں سے چلنے والے ہوں یا زمین پہ رینگنے والے ہوں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ تصریفر ریاحی یہ جو ہواؤں کا نظام ہے یہ جو ہوائیں جو کبھی شمال سے آتی ہیں کبھی جنوب سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں گرم ہوائیں ہوتی ہیں یہ جو بادل رتوبت لیے ہوائیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمائی کہ یہ میری نشانیاں ہے اور پھر آخر میں اللہ نے بادلوں کا ذکر فرمایا وہ المسخر جو معلق ہے فضا کے اندر اور اس کے اندر اللہ نے پانی کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوا ہے اس میں اللہ نے فرمایا لا آیات نشانیاں ہیں لکھومی آکرون ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے حوالے سے چند ہدایات دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ ایک کے اندر ایک اہم بات کہی ہے وہ ہے جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اس کا خالق اور اس کا مالک ہوتا ہے اس لیے کہ اسی نے زندگی کی ساری نعمتیں اور ساری رحمتیں دی ہوتی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جس چیز کو حلال قرار دیا جائے اسے حلال جانتے ہیں اور جس چیز کو حرام قرار دیا جائے اسے حرام سمجھ کر سے اجتناب کرتے ہیں آئیے شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ حلال کو حرام بنا دے یا حرام کو حلال کہہ دے تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں جنہیں عقل انسانی پاکیزہ سمجھتی ہے وہ پاکیزہ چیز ہے وہ استعمال کے قابل ہے وہ کھانی چاہیے اللہ کی نعمت ہے اللہ نے فرمایا اے کھاؤ اس میں سے جو کچھ بھی پاکیزہ ہے زمین کے اوپر اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اللہ پاکیزہ چیز جو بھی پیدا کرتا ہے اس کو تم استعمال کر سکتے ہو اور اللہ نے فرمایا ولاۃ و خطوات شیطان شیطان کی پیروی مت کرو شیطان کی پیروی یہ کہ تم حلال کو حرام کر دو یا حرام کو حلال کر دو اور ایسا بنی اسرائیل نے خاص طور پہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے بعض حرام چیزوں کو ہلال کر دیا اور حلال قرار دیا اور اسی طرح بعض حلال چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے اس سے اپنے آپ کو بعض رکھو یہ اگر تم اس رستے پر چلو گے تو دراصل شیطان کی پیروی کرو گے اور شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے وہ کبھی بھی تمہیں خیر اور بھلائی کی طرف لے کے نہیں جائے گا اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقریر کو چھوڑ دو حلال اور حرام کے معاملے میں شریعت اسلامیہ اپنی کتاب کے اندر جو معیار مقرر کیا ہے اسی کو حق جانو کسی چیز کو اس وجہ سے حلال مت کہو کہ تمہارے باپ دادا سے حلال کہتے تھے یا کسی کو اس وجہ سے حرام مت کہو کہ تمہارے باپ دادا سے حرام کہتے تھے حلال و حرام کا جو اختیار ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس اور اللہ کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو اپنے, نب... اپنے انبیاء کو اس کا اختیار دیا ہے وہ شریعت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے کہ کسی چیز کو حرام دیں دیں یعنی جو اصول قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیے ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی چیز آئے تو وہ حرام قرار دی جائے گی اور اگر ان چیزوں کے اوپ... ان اصولوں کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی جو حرام قرار دی گئی ہے تو پھر اس چیز کے اندر, اصل کیا ہے؟ حلت ہے. اشیاء کے اندر جو اصل ہے وہ حلت ہے البتہ جس کی حرمت بیان کر دی جائے پھر وہ حرام ہوتی ہے تو کوئی چیز جس کی حرمت بیان نہ کی گئی ہو یا وہ کسی ایسے اصول کی وجہ سے حرام نہ قرار پاتی ہو جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا ہو تو اسے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا حرام وہی ہے کہ جو نام کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتائی ہو یا کوئی ایسا اصول بتایا ہو اللہ کی کتاب نے یا رسول اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی زد میں کوئی چیز آ جائے جو حرام کے اصول ہے تو پھر وہ حرام قرار پائے گی اور اللہ نے ان آیات میں چار چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے خون پیا نہیں جا سکتا کسی بھی قسم کا خون جو ہے سوائے دو خون کے ایک جو جگر کے ساتھ خون ہوتا ہے اور جو یعنی جو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا وہ خون جو ہے اس کی اجازت ہے وہ استعمال یعنی وہ خون دراصل استعمال نہیں ہوتا وہ خون کیونکہ الگ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے وغیرہ بہتا ہوا خون اس کی ایک اور تشریح قرآن نے فرمائی کہ دم مصفوح جو ہے بہتا ہوا خون وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ دوسری چیز جو حرام ہے وہ مردار ہے مردہ جانور مردار جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کسی بھی وجہ سے کسی جانور کی ڈیتھ ہو جائے گرنے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو حرام جانور جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا پھر اللہ نے فرمایا کہ خنزیر کو حرام کیا ہے سور کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے اندر اس کے حرمت کی کیا وجہ ہے اللہ نے یہ نہیں بیان فرمائی اللہ نے جب فرمایا کہ ہر مالی کو ملمئی کہ میں نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو گوشت خون کو اور اسی طرح سے سور کو تو اللہ نے وجہ نہیں بیان فرمائی ہاں اب یہ اہل علم ہے جو بیان کرتے ہیں کہ سور اس وجہ سے حرام ہے سور اس وجہ, سے حرام، یا خون جو اس وجہ سے حرام ہے اس میں انسانی طبیعت یا انسانی صحت کے لیے نقصان کے پہلو زیادہ ہیں لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں نے حرام کی ہے اور بطور مسلمان اہل ایمان کا مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر اسے حرام جانے ہاں اللہ نے یہاں پہ ایک بات کہی کہ اگر کسی انسان کو مجبوری کی حالت میں اشترار کی حالت میں کہ وہ مر رہا ہے کھانے کے لیے کوئی اور چیز میسر نہیں ہے تو پھر یہ ایک استثنائی صورت ہے یہاں پہ حرام کھانے کی اجازت ہے جیسا کہ ہم پڑھیں گے آگے سورہ نحل میں چودھے پارے میں کہ کسی انسان کو کلمہ کفر نہیں کہنا چاہیے مسلمان کو اگر وہ کلمہ کفر کہے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا لیکن اگر کوئی انسان مجبور کر دیا جائے کہ تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی تمہیں موت دے دی جائے گی اگر تم کلمہ کفر نہیں کہتے اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا نہیں کہتے تو تمہاری زندگی ختم یعنی تمہیں موت دے دی جائے گی تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایسی حالت میں اپنی جان بچانا کیونکہ فرض ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ من اکریح کلب ہُ اللہ اکریحا کلب ہوں کہ جو دل کی کراہت کے ساتھ اگر یہ بات کہہ دے یعنی کلمہ کفر کہہ دے مجبوری کی حالت میں اسے مارا جا رہا ہو تو اسے اجازت ہے یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اذیت برداشت کرتا رہے اگر کوئی انسان اللہ کی طرف سے اس رخصت کو استعمال کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے اسی طرح مجبوری اور اصطرار کی حالت میں اگر انسان مر رہا ہو یا کسی انسان کو ایسی بیماری ہو کہ جس کا علاج کسی ایسی چیز میں ہو کہ جو حرام ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہ ہو کوئی اور دوائی میسر نہ ہو تو پھر علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ تفصیل کافی زیادہ ہے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اصول کی بات جو ہے موٹی بات سمجھ لیں کہ حرام چیز جو ہے اس کا صرف اس صورت میں استعمال جائز ہے جب انسانی جان بچانے کے لیے سے استعمال کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹو نہ ہو یعنی انسان مر رہا ہو تو حرام کھا سکتا ہے اور اس میں بھی اللہ نے دو شروط کا ذکر کیا کہ اتنا کھائے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے یعنی اس کو اس کو زندہ رہنا ضروری ہے تو اتنا کھا لے تھوڑی یعنی مقدار اس کی کھا لے اور دوسرا یہ کہ وہ دل کی کراہت کے ساتھ کھائے کہ اللہ مجھے یہ حرام چیز پسند نہیں ہے میں مجبور ہو گیا ہوں میرے علاج کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس لیے مجھے تو دل کی جو کراہت ہے یہ بھی ساتھ ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت البر نازل فرمائی یہ آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات ہے اس آیت کا جو ایک کہلیں کے مین ٹاپک ہے وہ ہے مظاہر دین اور روح دین کے حوالے سے دیکھیں دین کے ہوتے ہیں بعض مظاہر ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر ظاہری طور پر میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ٹوپی پہنی ہوئی ہے میں شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے میں رکو اور سجدے کرتا ہوں نماز کی حالت میں یا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ مظاہر فطرت یعنی مظاہر دین ہے یہ دین کی جو ظاہری چیزیں وہ ہیں اسی طرح دین کی ایک روح ہے کہ کسی بھی دین کا جو عمل ہے اس کے اندر جو روح ہے جو اسینس ہے جو اس کا مغز ہے اس اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے اس کو اصل سمجھا جائے تو اللہ نے یہاں پہ یہی بات فرمائی کہ دین کے اندر جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو اصل مت سمجھو بلکہ اصل چیز وہ روح دین ہے کہ اس حکم کے اندر جو حکمت ہے جو اس حکم کو ماننے کے اندر اصل بات ہے اس کو اپنے سامنے رکھو تو اللہ نے فرمایا لئی سلبران طلو وجو حکم قیبل مغرب صرف مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چہرہ کرنے سے تم یہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو گئے اور تم نکی کرتے ہو یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم عقائد کے میدان کے اندر بھی عقائد کی دنیا کے اندر بھی مکمل طور پر مسلمان ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یوم آفرت پر ایمان رکھتے ہو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور نبیوں پر ایمان لاتے ہو تو یعنی عقائد کا پورا پیکج تمہارے سامنے ایسا نہیں ہے کہ تم کسی نبی پر ایمان لیا اور کسی کا انکار کر دو اور کہو کہ میں مومن ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم اگر ایمان نبیوں پر لاتے ہو تو سارے نبیوں پر ایمان لانا اسی طرح ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے تو یہ عقائد کے حوالے سے اللہ نے اصلاح فرمائی کہ سب نبیوں پر ایمان سب کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ پر ایمان یہ عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں پھر اللہ نے فرمایا وہ آت المالی ضب القربہ ولیطامہ مساکین و امن صبیل و ساحلین و فرق کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں اس کی محبت کی خاطر یعنی مال اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں یا دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مال مال کی محبت کے باوجود اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو مال کے ساتھ محبت کے باوجود صرف اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا خرچ کرنے کا اور خرچ کہاں پہ کرتے ہیں زویل قربا اپنے قریبی رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر اور جو بھی سوال لے کر ان کے سامنے آ جائے اس پر اور جو جن کی کردن چھڑوانی سکت غلامی کا سسٹم تھا تو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ نیکی کرنے والے ہیں نیکی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پھر انفاق جب خرچ کرتے ہیں تو ان, ان میں سے کسی کے اوپر یا ان میں ان سب کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور پھر یہ یعنی مال خرچ کرنے کے حوالے سے اصلاح فرمائی نیکی کے مفہوم کے اندر اور تیسری اللہ نے فرمایا وہ آکام صلاحت وات زکا اور نیکی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ انسان نماز بھی ادا کرے نماز قائم کرنے والا ہو اور زکوات بھی دینے والا ہو جو مال اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں فرض کیا ہے وہ ادا کرے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اخلاقی طور پر بھی وہ اچھا انسان ہو وہ نیک انسان ہے فرمایا ولمفون جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کی پابندی جو ہے یہ مومن کا ایک کہ اہم شیوا ہے بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اوفو بالعقو اپنے وعدوں کو پورا کرو اور یہاں پہ بطور خاص میں یورپین اس پس منظر کے اندر آپ سے کہنا چاہوں گا اس لیے کہ اکثر سامعین جو ہے وہ انہی ملکوں سے اس وقت سن رہے ہیں کہ وعدے کا جو پورے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے ہر ایک کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ غلط بات کہتے ہیں کہ اہل ایمان صرف اہل ایمان کے ساتھ وعدے کو پورا کریں کافروں کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کی یا قول کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی حوالے سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک نئی دو نئی کئی واقعات ہیں کہ آپ نے جب کسی نان مسلم سے کسی غیر مسلم سے حتیہ کہ اپنے دشمن سے بھی کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس معاہدے کو آپ نے پورا کیا ہے آپ نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی آپ نے کبھی اپنی بات جو کسی سے آپ نے طے کر رکھی ہو اس کے خلاف کوئی کام کیا ہو اس لیے بات کی جو مضبوطی ہے یعنی جو آپ کا وعدہ ہے اسے پورا کرنا چاہے وہ مسلم کے ساتھ ہے یا غیر مسلم کے ساتھ ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت ہونی چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ کریں وہ صابری اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں جب مشکل حالات آ جائیں تنگی کے حالات آ جائیں جنگ کے حالات ہوں تو ثابت قدمی کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھ کر وہ ڈٹے رہتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی مشکل آ جائے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے وہ برداشت نہیں کر سکتے وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں وہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ نے فرمایا اولا اق اللہ یہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں وہ الا اکم اور یہی لوگ ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں تو صداقت اور تقوی یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو تو پھر اور نیکی کا اصل مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے تو پھر ہمیں ان ساری ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہوگا دین کا یہ غلط تصور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس میں نے نماز ادا کر دی ہے اور میں نے حج کر لیا ہے اور میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں اب میں جو ہے وہ مکمل نیک انسان ہوں اور میرے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے اگر اور اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ دو الگ الگ جو افراد و تفرید کے حوالے سے ہم شکار ہوئے دو مختلف حوالوں سے اس کا بھی میں یہاں پہ نشاندہی کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں باض طور پہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی دیکھیں اچھا انسان ہونا چاہیے اچھا اخلاق ہونا چاہیے انسان دوسرے انسانوں کی عزت کرے ان کے حقوق ادا کرے جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے بات کرے تو سچی بات کرے یعنی جو اخلاقی کی بس ان کا لحاظ رکھنا چاہیے یہ ہو تو بس پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے آپ کی ساخت ایسی ہونی چاہیے آپ کی ظاہری طور پر جو ہے وہ یعنی ٹوپی سر پہ ہو داڑھی ہو آپ کی جو شلوار ہے یہ ٹہنوں سے اوپر ہو شلوار قمیض ہو پینٹ بالکل نہیں آپ پہن سکتے یعنی وہ ظاہری طور پر یہ پابندیاں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل دین ہے بلکہ دین ہے ہی ان چیزوں کا نام تو اللہ تعالی نے یہاں پہ اس چیز کی اصلاح فرمائی کہ عقائد کے حوالے سے بھی عبادات کے حوالے سے بھی اور اخلاق کے حوالے سے بھی ہر چیز کے اندر اللہ کو آپ کی طرف سے کمال مطلوب ہے آپ کو عقائد کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو مضبوط مسلمان بنانا ہے یعنی عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے اللہ پر ایمان ہو اور سچا اور پکا اور خالص ایمان ہو اس میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اسی طرح سے اس کے بعد آپ نے عبادات بھی اختیار کرنی ہے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے آپ نے زکوۃ ادا کرنی ہے جو بھی آپ پر فرض ہوتی ہے انفاق آپ کی عادت ہونی چاہیے آپ نے رمضان کے روزے جو فرض رکھنے ہیں اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اخلاقی حوالے سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے یہ کہہ کر کہ مجھے رشوت دینے کی اجازت ہے مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مجھے دوسرے کا مال کھانے کی اجازت ہے اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں رمضان کے اندر جو ہے وہ بہت صدقات کرتا ہوں اگر میں رمضان کے صدقات رمضان کے اندر عبادات ان کو ہی اپنی نظریہ نجات سمجھتا ہوں تو پھر ہم عسائد کو نہیں سمجھتے عصائد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عقائد کے اندر بھی معاملات کے اندر بھی اخلاق کے اندر بھی ہر ہر حوالے سے اپنے آپ کو کامل کرنا ہے اس کے بعد آگے کچھ احکام وسیعت کے حوالے سے ہے اب میں تھوڑا سا تیز چلوں گا ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور مضامین کافی زیادہ بھی رہتے ہیں تو میں اشارہ کچھ باتیں جو ہے وہ کرتا جاؤں گا تاکہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں وسیعت کا جو حکم ہے یہ پہلا حکم ہے جو ان آیات کے اندر دیا گیا تھا اس سے پہلے کوئی وسیعت کا یا وراثت کا طریقہ کار اسلام میں وضع نہیں کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ نساء میں وراثت کی تفصیلی احکام جو ہے وہ نازل کیے ہیں سورہ نساء ہم پڑھیں گے چوتھے پارے میں تو وہاں پہ یہ تفصیل اس کی آ جائے گی کہ کس کتنا حصہ ہے اور وراثت کے وسیعت کے حوالے سے ایک اہم ہدایت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وسیعت اپنے مال میں سے جو ہے وہ ایک تہائی میں کی جا سکتی ہے بجائے اس ٹاپک میں جانے کی کہ وصیت ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وسیعت ہم کر سکتے ہیں اور ایک تہائی مال کے اندر جو ہے وہ ہم، ہمیں وسیعت کی اجازت ہے یعنی اگر ہمارے پاس تین ملین ہے وراثت میں تو ہم ایک ملین کے اندر وصیت کر سکتے ہیں اور وسیع وارثوں کے حق میں نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے حصے مقرر ہیں بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی خیرات کا کام کرنا چاہتے ہیں بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس حق میں ہوگا یعنی اگر کوئی انسان فوت ہو رہا ہے تو وہ یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میری جتنی پراپرٹی ہے پانچ ملین کی دس ملین کی وہ ساری کی ساری اللہ کے رسے میں دے دو اس کو ہاسپٹل بنوا دو اور وارثوں کو محروم کر دے ایسا وہ نہیں کر سکتا ہاں وہ اپنے مال میں سے صرف ایک تہائی جو ہے اس کی وصیت کر سکتا ہے دو تہائی بہرحال وارثوں میں تقسیم ہوگا اور زندگی کے اندر اگر وہ اپنی اولاد کو اپنے وارثوں کو خوش نوازتا ہے تو پھر وہ ساروں کی اس کے اندر اسے کنسنٹ لینی پڑتی ہے یعنی اگر کسی انسان کے چار بیٹے دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہو کوئی تحفہ کوئی انعام کوئی پلوٹ کوئی مکان کا حصہ تو پھر باقی جتنے وہ رساں ہیں ان کو ان کی کنسنٹ یعنی ان کی رضامندی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر افام و تفیم سے معاملہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی معاملہ کرتا ہے اور باقی وارث اس اس حوالے سے ان کا کنسینٹ نہیں لیا جاتا تو ان کے درمیان لڑائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ان کی کنسنٹ لے کر کرنا پڑے اور ایک اہم بات کہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنی وسیعت لکھواتا ہے تو وہ وسیعت لکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو وسیعت لکھوائی جا رہی ہے اس کو اسی طرح سے لکھے جس طرح لکھوائی جا رہی ہے اور اس کو اسی طرح سے آگے بیان کر دے جس طرح اس لکھی ہے یعنی اس میں خیالت نہ کرے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وسیعت لکھوانے والا ہے یعنی باپ اگر فوت ہو رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو وسیعت لکھوا رہا ہے تو بیٹا ہو بہو وہی وسیعت دوسروں کو نہیں بتاتا وارثوں کو نہیں بتاتا اس میں رد و بدل کر دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو جو وسیعت کہی کہ جائے اس کو دوسرے تک منتقل کر دو تو وراثت کے حکام میں پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکام بیان فرمائے ہیں اور یہ قرآن کریم میں جو جتنی بھی ارکان اسلام ہے یعنی کلم شہادت ہے نماز ہے روزہ زکوٰۃ اور حج تو روزہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ اللہ نے صرف ان چار آیات میں روزے کے حکام بیان فرمائے ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں باقی کسی جگہ روزے کے حکام جو ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کیے تو ان آیات میں اللہ نے پانچ اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ میں مختصراً آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں اللہ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ روزہ اللہ نے فرض کیوں کیا ہے یہ لازمی کیوں ہے تو اللہ نے اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لال لقم تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے اور تخوا کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لو روزے کے اندر کیا ہوتا ہے جو دیگر عبادات میں نہیں ہوتا کہ ہمیں پیاس لگی یا مثال کے طور پہ میں بول رہا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے تو میرے سامنے پانی پڑا بھی ہو تو میں پانی نہیں پیتا اس وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہو اور آپ فرج کے سامنے کھڑے ہو کچن میں کھڑے ہو آپ پی سکتے ہو پانی کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے لیکن آپ کام نہیں کرتے وہ یعنی پانی نہیں پیتے تو کس وجہ سے نہیں پیتے اس وجہ سے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے تو جب آپ یہ رویہ اپناتے ہیں تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں مسلسل یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو روزہ مدد کرتا ہے اس احساس کو پیدا کرنے میں مضبوط کرنے میں کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو یقین جانئے ہم بہت سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں جب ہمارے قدم برائی کی طرف اٹھنے لگے تو ہمیں خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر ہم کسی کا حق مارنے لگے نہ حق کھانے لگے اور ہمیں خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو روک لیں اور اگر ہم کسی سے زیادتی کرنے لگے تو ہمیں خیال آجائے جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اپنے آپ کو روک لیں تو یہ جو رب کے دیکھنے کا تصور ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے روزے کا جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے پھر دوسرا اہم رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے اللہ نے آیت نمبر ایک سو پچاسی میں یہ بات کہی شہر رمضان اللذی انزل فیح القرآن رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دینے والی کتاب ہے تو اللہ نے اس کتاب کو اس مبارک مہینے کے اندر نازل کیا اور رمضان کو اللہ نے جو فضیلتیں اور برکتیں دی وہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ نے اپنی پاک کتاب کو مبارک کتاب کو نازل فرمایا اور اس قرآن کے مبارک ہونے کا دوسرا ایک معنی اللہ نے میں بیان فرمایا تیسرے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے اس کتاب کو مبارک بنایا ہے کتاب انل الیک ہوئی کا مبارک لی تدبر آیاتی ولی تدک کرو الباب تاکہ تم اس کے اندر تدبر کرو اس کے اندر غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو اس کی برکت کا مفہوم جو ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ ہم صرف اس کی تلاوت کریں اور اسی کو کافی سمجھیں یقیناً وہ بھی باعث برکت ہے لیکن وہ ساری برکت نہیں ہے وہ برکت کا ایک مفہوم ہے اصل جو اللہ نے خود قرآن میں سورہ ساد میں بیان فرمائی کہ اس کے اندر جو تدبر ہے غور و فکر ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ پر ایمان کی مضبوطی ہے یہ اصل برکت ہے جو اس کلام کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے یعنی اگر کسی کو اللہ پر کامل یقین آ جائے اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط ہو جائے تو اس سے زیادہ برکت کیا ہوگی زندگی کے اندر تو وہ کیسے ہوگی وہ اس کتاب کو سمجھنے کے نتیجے کے اندر ہوگی ہمارے اس دورہ قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو ہم سب اس مہینے کے اندر بطور خاص اور بقیہ مہینوں کے اندر بھی اس کتاب کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو رمضان اللہ نے قرآن کے نزول کی وجہ سے بابرکت بنایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بطور خاص رمضان میں اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے اور ایک خاص سنت جو حضور علیہ سلاۃ والسلام کی صرف رمضان کے حوالے سے ثابت ہے اور روایت کی گئی ہے کہ آپ اس مہینے میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا یعنی اگر مثال کے طور پر پندرہ ہجری کے اندر آ, بار, سوری آ, یعنی ہجرت کے بعد تیسرے یا چوتھے سال کے اندر آ, رمضان آیا ہے روزے فرض ہے تو اللہ کے رسلم رمضان میں جتنا قرآن تلاوت ہو چکا ہے اب تک اس سارے کی تلاوت کرتے تھے جبریل امین کے سامنے اور وہ جبریل امین کے جو قرآن کا پیغام لاتے تھے وہ تلاوت خود حضور سے سنتے اور پھر حضور کی تلاوت سننے کے بعد حضور کے سامنے تلاوت کرتے اور حضور اس کی سماعت کرتے تو رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت خود کرنا اور تلاوت سننا یہ دونوں چیزیں جو یہ سنت رسول ہے اور ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تیسرا اہم پہلو جو ہے روزے کا وہ دعا ہے سہری کے وقت جو دعا ہے یا افطاری کے وقت جو دعا ہے یہ دونوں قبولیت دعا کے بہترین وقت ہے تو اللہ نے دعا کے حوالے سے یہ ہدایت ان آیات میں فرمائی کہ وایذا سآلک عبادی عنی فإني قریب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں پہ ہوں تو انہیں بتائیے کہ میں تم سے قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے فلیسجيبوا لی ول یؤمنوا بی لعلہم يرشدون پس انہیں چاہیے کہ وہ مجھی پکاریں مجھی سے مانگیں اور مجھی پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت یافتہ رہ سکیں یہ ہدایت پر رہ سکیں تو اللہ نے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہم سب کو دیا ہے کہ ہم براہ راست اپنی گزارش اپنی پرچی اپنا اپنا سوال اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں دنیا کے اگر دیگر مذاہب کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو مندر کا پروہت ہے جو کسی چرچ کا پادری ہے یا کسی جگہ پہ کسی سنگوگ کے اندر وہ مذہبی پادری بنا ہوا ہے تو وہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان رکاوٹ کا ذریعہ ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم براہ راست بات نہیں کر سکتے تم ہمیں بتاؤ ہم تمہاری بات اللہ تک پہنچائیں گے تم کہاں اور تمہارا رب کہاں اللہ نے اس غلط عقیدے اور غلط تصور کو اس آید کے ذریعے ختم کیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبصورت تحفہ فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو جس حالت کے اندر ہو صبح ہو یا شام ہو خوشی ہو یا غمی ہو دن ہو یا رات ہو تم اللہ کو پکارو اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے صرف سنتا نہیں ہے بلکہ اسے قبول کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہے ہاں جواب دینے کے مختلف انداز ہے اس کے بعد روزے کے کچھ احکام اللہ نے بیان فرمائے جس میں روزے کے جو اوقات ہے روزہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو شہری کا وقت ہے یعنی کھانے پینے کا وقت یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب رات کی تاریخی صبح کی سیاہی کے اندر صبح کی سفیدی کے اندر بدلنا شروع ہو یعنی رات کی تاریخی ختم ہونا شروع ہو اور صبح کی جو سفیدی ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو تو یہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ شروع ہوگا اور مغرب تک غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت رہے گا روزے کے وقت کے درمیان کھانے پینے پر پابندی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کے تعلق پر پابندی ہے اور رات کے وقت جو ہے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح سحری تک انسان کھا پی بھی سکتا ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو میاں بیوی بی اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں اور اللہ نے یہ بات بطور خاص یہاں پر ارشاد فرمائی کہ یہ پہلی جو امتیں تھیں ان میں یہ اس چیز کی اجازت نہیں تھی یعنی وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی بی اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو عشاء کے بعد تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے اور آخر میں اللہ نے ارتقاف کے حوالے سے فرمایا اور ارتقاف دراصل سنت ہے مسجد میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد میں یہ سنت ادا کیا کرتے تھے احتکاف میں بیٹھتے تھے رمضان کے آخری دس دنوں میں خاموشی سے اللہ کے ساتھ بیٹھ کر گری وزاری کرنا اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ رمضان کے آخری دس دنوں کی سنت ہے اس کے بعد آگے آیت نمبر ایک سو چورانوے سے دو تک حج کے احکام ہے تو حج کے جو احکام ہے ان خاص میں باقی تفصیل میں نہیں جاتا سورہ جائے گی اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے بات کہی ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ سے مانگا جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے کے مختلف طریقے ہیں کوئی انسان ہے جو اللہ سے اپنی دنیا مانگتا ہے کوئی انسان ہے جو دنیا کے جو مختلف نعمتیں وہ مانگتا ہے اور آخرت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے جو اچھی دعا ہے وہ یہ پسند ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہے ربانتین دنیا حسنا وفیل آخرت حسنا وکن اللہ ہمیں دنیا کی حسنا عطا کر دے اور دنیا کے اندر جتنی حسنات ہے وہ ساری یعنی جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں دنیا کے اندر عزت کا ملنا دنیا کے اندر اچھا رزق ملنا دنیا کے اندر اچھا خاندان ملنا اچھی اولاد ملنا دنیا کے اندر اچھا روزگار ملنا یعنی یہ ساری چیزیں دنیا کی ہنسنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا حسنا دے دے دنیا کا ہر دنیا کا ہر اچھا پہلو جو ہے جو بھی بھلائی اور خیر اللہ ہمیں دے دے وہ فی آخرتی اور ہمیں آخرت کا ہسنا دے دے آخرت کا ہسنا کیا ہے آخرت کے اندر بھلائی اور خیر کیا ہے کہ آخرت کی جتنی اچھی چیزیں اللہ وہ ہمیں عطا کر دے وکیلا آزاد اور اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمالے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت ہی, پسند تھی بہت ہی پسند تھی صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دعا پڑھا کرتے تھے یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے آپ نے دنیا کی ہر بھلائی مانگی آخرت کی ہر بھلائی مانگی آپ نے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی اس سے زیادہ بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے اور بطور خاص جب حضور علیہ ساط وسلام طباف فرمایا کرتے تو حضور حجر عصوت سے پہلے رکن یمانی سے لے کر حجر عثرت کے درمیان اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ربنا فت دنیا حسنا وفیل آخرت حسن وکینار اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں حضور علیہ وسلام نماز کے آخر میں جو دعائیں پڑھتے اس میں یہ دعا پڑا کرتے تھے اسی طرح اس دعا کے حوالے سے دیگر بہت سی فضائل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں بہرحال یہ حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازر فرمائی کہ حج کے دنوں میں جو بہترین دعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس انداز میں اللہ سے مانگیں اس کے بعد تفصیل کے ساتھ آئلی زندگی کے احکام ہے اور علی زندگی میں جو اہم چیزیں ہیں اس میں نکاح کے لیے پارٹنر کا جو انتخاب ہے اللہ تعالی نے اس حوالے سے ہدایات دی ہیں کہ مشرق سے ایک مومن نکاح نہیں کر سکتا یعنی جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا اہل کتاب سے جو نکاح ہے اس کے بارے میں تفصیلات چھٹے پارے میں سورہ معدہ میں آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے بیوی اگر انسان شادی شدہ ہو تو اس کی جو بیوی ہے جب اس کو ماہواری کے دن ہو اس حوالے سے حکام اللہ نے دیئے کہ ان دنوں میں اس کے ساتھ ملاقات کرنا یعنی میہ بیوی کی جو ملاقات ہے اس کی اجازت نہیں ہے شادی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد حصول کا ذریعہ ہے اللہ جو ہے وہ انسان کو اولاد دیتے ہیں اور شادی انسان جب کرتا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ وہ زنا کے ذریعے اپنی اس شہوت کو پورا نہ کرے اور اولاد کے حصول کے لیے کہ اللہ اسے اولاد دے تو یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے پھر اس کے بعد ایلا الا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان یہ قسم اٹھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائے تو وہ چار مہینے تک تو وہ یہ کر سکتا ہے چار مہینے کے اندر اندر اسے اجازت ہے یعنی اسے ناراضگی ہوگی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات نہیں کرنی تو چار مہینے تک وہ یہ اسے اس قسم اٹھانے کی یا یہ معاملہ کرنے کی اجازت ہے اگر اس کا ارادہ چار مہینے سے زیادہ ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اگر آپ چار مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے ناراضگی اختیار کریں گے تو پھر قاضی جو ہے وہ دونوں کو بلائے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا کہ ساتھ رہنا ہے تو ساتھ رہو اور نہیں رہنا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سالوں سال تم میاں بیوی کے تعلق میں بندے بھی رہو اور ایک دوسرے سے ملو بھی نہ میاں بیوی تو نام ہے محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات اور خیالات کے تبادلے کا یہ کیا طریقہ ہے کہ تم ایک بندن کے اندر بھی بندے ہوئے ہو اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے ہو اس لیے اگر ناراضگی کسی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ چار مہینے تک تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اگر مرد اور عورت کے درمیان میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو اور بیوی علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہو اس شریعت میں خولا کہتے ہیں تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے البتہ اس کو یہ فیصلہ لینے کے لیے کسی قاضی سے کسی عدالت سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور اپنا مدعا بیان کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس وجہ سے خلا لینا چاہتی ہے اس کی وجہ ریزن ویلڈ ہو تو وہ کھلا لے سکتی ہے اور اگر اس کی ریزن ویلڈ نہ ہو تو وہ خلا نہیں لے سکتی اسی لیے کے اندر ہے وہ یعنی عدالت کے انوالومنٹ جو ہے وہ ضروری ہے تیسرا جو ٹاپک ہے ان آیات کے اندر ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہے ایک تفصیلی مضمور ہے میں صرف مختصرا نبی یہاں پہ بیان کرتا ہوں پھر آگے اٹھائیسویں پارے میں سورج طلاق آئے گی وہاں پہ, پہ پھر اس احکام آئیں گے تو تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ اگر ایک مرد یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنی بیوی بی کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتا ہے اسے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے لیکن بات یہ ذہن میں رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے آخری چیز ہے یعنی سب سے نچلے درجے کے اوپر چیز ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز نہیں دینا چاہتا لیکن دینا مجبوری ہو تو بالکل اس لیول اوپر آکے یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ میاں اور بیوی طلاق کی طرف جائیں لیکن اگر ضرورت اور نوبت آ گئی ہے تو پھر اجازت اس کی ہے کام کیا جا سکتا ہے تو دین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں ان میں طلاق سب سے نچلے درجے کے اوپر ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے طلاق اگر دینی ہو تو عورت کو حالت توہر میں پاکی کے دنوں میں صرف ایک دفعہ یہ کہہ دیں یا لکھ کے دے دیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس کے بعد تین مہینے کا جو ٹائم ہے تین جو عورت کی ماہواری کے پیریڈ جب آئیں گے وہ اس کی عدت ہے اگر ان دنوں میں اس مرد اور اس عورت کے درمیان واپسی اور رجوع نہیں ہوتا تو یہ طلاق ویلڈ ہو جائے گی اور ان دونوں کا نکاح تین مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا اس آدمی کو دوبارہ دوسرے مہینے میں یا تیسرے مہینے میں طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ اس نے طلاق کہا اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اگر تین مہینے تک رجوع کرنا چاہے کر سکتے ہیں دونوں میاں بی بی اگر یہ رجوع نہ کرنا چاہے تو تین مہینے کے بعد وہ تین مہینے پہلے جو لفظ طلاق کا بولا تھا اب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور یہ نکاح ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر چھ مہینے سال کے بعد یہ دونوں می بی بیوی جو تھے یہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو یہ نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اس دفعہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد جب انہوں نے زندگی شروع کی پھر شوہر کو طلاق دینی پڑ گئی اور اس نے طلاق دی تو دوبارہ حالت توہر میں ایک دفعہ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا لکھ کے دے دے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرے تو وہ بھی تین مہینے کے ٹائم اس کے پاس رجوع کا ہے اگر وہ رجوع اس کے درمیان کر لے تو ٹھیک اگر نہ کرے تو تین مہینے کے بعد وہ دوسری طلاق امپلیمنٹ ہو جائے گی اور پھر دوسری طلاق دینے کے بعد اگر تین چھ مہینے کے بعد سال کے بعد دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہیں پھر اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن اب شوہر سے کہا گیا ہے کہ اب سوچ سمجھ لو اگر تم نے تیسری دفعہ طلاق دی تو اس کے بعد دوبارہ تمہارا پس میں شادی کا تعلق قائم نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ یہ بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کرے ایک کوئی پلانڈ نکاح نہ ہو بلکہ ایک نیچرل نکاح ہو اور اس کا وہ شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے نیچرل طریقے سے پھر یہ وہاں سے علیحدہ ہو کے تو تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یعنی ایک طرح سے ناممکن بات ہے کہ یہ معاملہ ہو بہت کم ہے اس لیے یہ طریقہ طلاق کا انسان کو سکھایا گیا یہ احسن طلاق ہے یہ اچھی طلاق ہے کہ حالت توہر میں پاکی کے دنوں میں ایک طلاق عورت کو دے کر خاموشی اختیار کر لی جائے ہمارے ہاں بہت غلط تصور ہے اسے شریعت میں بالکل پسند نہیں کیا گیا کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں اپنی بیوی بی کو تین طلاق دے یہ بالکل غلط طریقہ ہے لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ جو تین چانس اس کے پاس تھے جسے اسے آرام آرام سے استعمال کرنا چاہیے تھا حکمت اللہ نے اسے کہا تھا کہ غصے میں انسان بیوی بی کو طلاق دیتا ہے تو صرف ایک ہی دے ایک سے زیادہ نہ دے اس بے وقوف انسان نے وہ تینوں ہتھیار اکٹھے استعمال کر لیے ہیں وہ تینوں فائر اکٹھے کر دیے جو مختلف اوقات میں وہ کر سکتا تھا اس لیے اب وہ تینوں تین کا لفظ جب وہ بولے گا تو وہ تین ہی امپلیمنٹ گی ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ تین امپلیمنٹ نہیں جاتے تو وہاں پہ پھر اللہ تعالی نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ بہرحال جب تین کہہ دے گا تو پھر اس کے بعد اس کا رجوع جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے رضاعت کے حکام بیان فرمائے ہیں تو رضاعت جو ہے یہ بچے کو جو دودھ پرانے کی مدت ہے یہ تقریبا دو سال کا ٹائم جو اللہ نے ذکر فرمایا حولین نکام پورے دو سال جو ہے بچے کا دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے ماں کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ پھر کسی مجلس میں انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے عدت وفات کا ذکر کیا اور عدت طلاق کا اگر کسی بیوی کو طلاق ہو جائے اس کا شور اسے طلاق دے دے تو اور وہ نوجوان ہو یعنی اسے سے ماہواری آتی ہو تو تین دفعہ جب اسے سے ماہواری آئے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر اسے یہ ماہواری نہ آتی ہو یعنی وہ بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے تو پھر تین ماہ اس کی مدت ہے تین ماہ کے بعد اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے یعنی کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے چار ماہ دس دن کے بعد وہ عورت جو ہے اس عدت سے جو ہے وہ نکل جائے گی تو یہ احکام جو ہے ان حوالے یہ فقی احکامات جو ہے اللہ تعالی نے ان آیات کر بیان فرمائے آخری جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے آیت نمبر 243 سے آیت نمبر دو تک اس میں اللہ تعالیٰ نے تالوط اور جالود کا ذکر فرمایا اور تالوط اور جالود کے حوالے سے جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے ایک تاریخی بات ہے یہ حضرت داؤود علیہ السلام کا زمانہ ہے حضرت داؤد اس وقت چھوٹے تھے بالکل بچپن کی ان, کی ان کی عمر تھی چھوٹی عمر تھی اور وہ تالود کے لشکر کے اندر شامل تھے تالود جو تھے ان کا جو انتخاب تھا اس حوالے سے بنی اسرائیل کے اندر کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم ہے ان کا واقعہ ہے تو اختلاف تھا کہ تالود کو سردار بنایا جائے یا نہ بنایا جائے تو جو وقت کے نبی تھے انہوں نے تالوت کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے نامزد کیا ہے تو قوم کے بڑوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تالوت تو کوئی خاص اس کا کوئی قبیلہ یا کوئی خاص نصب یا کوئی بڑا نام نہیں ہے تو یہ کیسے ہمارا سردار ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ اللہ نے اسے بستتن علمی و جسم یہ طاقت کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے اور علم کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے اور لشکر کی سرداری کے لیے یہی دو صفات اہم ہے کہ طاقت اور علم جو ہے جو بھی اس کے اندر زیادہ ہو وہ لشکر کی سرداری کا حقدار ہوتا ہے اور اس کی طاقت اور اس کی حکمت اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ جو تابوت سکینہ جو بنی ہے ایک بہت متبرک چیز تھی جس میں حضرت موسا علیہ السلام کے اوقات کی کچھ خاص چیزیں جو ہے پڑی ہوئی تھیں وہ ان سے گم گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تالوت علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ ان کو واپس دلایا اور جالو جو اس وقت کا بادشاہ تھا ظالم بادشاہ تھا جب اس مسلمان فوج کا ان سے مقابلہ ہوا تو اللہ کے حکم سے تالود کے لشکر میں جو داؤد حضرت داؤد چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے جالود کا قتل کیا اور اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی فیصلے ہے اللہ کی تدبیر ہے کہ بظاہر ایک چھوٹا سا پتھر جو جالود کی آنکھ میں لگا حضرت داؤد کے ہاتھ سے پھینکا گیا اس سے اس کی موت واقع ہوئی جو اپنے آپ کو بالکل لوہے کے کھول کے اندر بند کر کے جنگ میں شریک ہوا تھا تو اللہ نے اس کو اس انداز میں وہاں پہ موت دی اور اللہ نے وہاں پہ یہ بات بیان فرمائی جو ایک بنیادی حقیقت ہے ایک اصول ہے ہم سب کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے ایمان کی اضافے کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کم فی عطن کلیلطن غلط فی عطن اللہ واللہ مع مصابرین کہ بہت ہی چھوٹے بعض دفعہ بہت ہی چھوٹے گروہ جو ہے وہ بڑے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے ایزن سے اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے تو یہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ اس کا اظہار تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر ہوتا رہا ہے خود حضور علیہ صلاح وسلام کی زندگی میں اور آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی دنیا کی سپر پاورس کا تختہ الٹتے ہیں ان کو اپنے قدموں پہ واپس پلٹنا پڑتا ہے وہ بڑے دھڑ سے آتے ہیں کہ ہم دنیا کو تہس نہس کر دیں گے چھوٹا سا ملک ہے ہم اسے پہاڑوں کے دور میں واپس لے جائیں گے لیکن وہ پہاڑوں کے اس ملک میں جب آتا ہے تو پھر اسے خود ہی واپس پلٹنا پڑتا ہے تو اللہ کی اس آیت کے اوپر ایمان تازہ ہوتا ہے کم من فیتن قلیرتن غلط اطفی عطن کثیرتن اللہ اور اللہ نے آخر میں بات ارشاد فرمائی وہ اللہ ماسابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی صبر کا پھر تذکرہ کیا جو آج کے درس میں دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا اور بشری صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو اور اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر تم یہ صبر کا رویہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو رب نا افریغ علین صبر و سبت اقدامہ بنسرنا کافرین اللہ تعالی ہمیں صبر دے دے صبر ہمارے اوپر انڈیل دے افرغ عالینا صبر یعنی صبر ہمارے اوپر انڈیل دے ہمیں صبر کے حوالے کر دے صبر ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے وہ سب اقدام انا ہمارے قدموں کے اندر مضبوطی پیدا فرما دے بنسرنا قوم الکافرین اور جو کافر قوم ہے مسلمانوں کی دشمن ہے اسلام دشمن ہے اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونے اور مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس دعا کو یاد کیجئے دوسرے پارے کی دعا ہے صبر جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے مشکل حالات میں سخت حالات میں دین پر استقامت کے لیے اور برائیوں کے ماحول میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں صورتوں میں صبر بہت ضروری ہے تو یہ دعا میرے ساتھ پڑھیے ربنا افرغ صبرا صبر اقدامنا وانصرنا علی القوم کافرین واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین